0: Hallo, herzlich
1: willkommen
0: zu einem neuen Podcast mit der lieben Sally
1: und dem wundervollen Murat, ja. der mittlerweile wieder relativ gut gelaunt ist. Ja. Hast, du gut ge hast
0: du gut gesagt, ja. mir geht es wieder besser. Äh, danke für die ganzen ähm, ähm, Schreiben vom letzten Podcast. Im letzten Podcast ging es ja darum, dass ich gerade einen Zugentzug Zug habe. Und das ist nicht einfach ist, es ist heute halt immer noch nicht einfach. Und ich glaube, wir haben noch nie so viel Zuschriften bekommen von Leuten, die, hey Murat, du hältst es durch, du schaffst es. Ja. Ich habe also wir haben auch in der Kommentarspalte jetzt auch gemerkt bei dem Posting. Wir posten eben auf Facebook und Instagram, dass der Podcast online ist und wir den gefunden haben. Und wir hatten nämlich noch nie so viele Kommentare. Klar, es lag A an einem Gewinnspiel. Ja. Muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Aber auch, was dass ich, dass ich. Einerseits
1: den, auch schade ist.
0: Ja, das ist eigentlich schade, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte viel ja. öfters kommentieren und wir lesen wirklich jeden Kommentar. Und das ist nicht nur, nur so gesagt, wir lesen echt wirklich jeden ja, Kommentar. das stimmt. Äh, echt toll. Danke, dass ihr so mitmacht. Man hat es auch bei Facebook gemerkt, da machen ein bisschen mehr Kommentare. War cool. Und, äh, es haben sich wirklich so viel so, 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 wie soll ich sagen, so, so bemüttert. So, hey, danke, du schaffst es, Murat, und voll cool. Dass ich dass
1: Und wir haben viele wir, geschrieben. Wir können, ja,
0: dir haben saumäßig <lacht> viele geschrieben. Dass
1: ich, dass ich durchhalten soll. Ja. Und
0: und äh, ich habe echt gedacht, boah, ich, ich bin jetzt nicht unbedingt drogensüchtig oder sowas. Also es war jetzt keine Drogensucht oder sowas. was aber, aber, aber Zucker aber,
1: ist schon auch eine Droge. Es ist schon eine Droge,
0: aber die, dass sich die Menschen da so viel Sorgen drumherum machen. Natürlich. So, Murat, hey, du musst da hin, du schaffst es. Und äh, ich stehe dazu und ich habe ich hab auch schon mal das gleiche Problem gehabt. Ich glaube, das Thema Zucker ist etwas was die Menschen unterschätzen, glaube ich. Das ist so wie wie Alkohol. Das wird ja in Deutschland auch ein bisschen runtergespielt. Es hat ja kulturelle Hintergründe mhm. mit Wein und Bier. Äh, ähm, und ähm, wie gesagt, das wird so ein bisschen runtergespielt. Äh, äh, und baget, bagatellisiert, sagt man dazu. Wie? Bagatell, also es ist jetzt nicht so schlimm, also Alkohol. Ähm, äh, es ist eine, Krass, es das ist eine, Wort kenne ich gar nicht. Hey, ich kenne es nicht. Mm -mm. Als Lehrerin kennst du das nicht. Mm -mm. Ich bin hauptschöner. Ja. Hauptschule first.
1: Hat nichts zu heißen, ja.
0: oder? Hat nichts zu heißen. Auf jeden Fall war das eine coole Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Übrigens, ja, ich für die find's auch Nachfragen. Ich
1: finde, da merkt man ja auch, wenn man an so einem Thema dran ist, ist ja auch so wie, wie, wie mit dem Sport, wenn man sich sagt, ich mache das jetzt, ich mache das jetzt, und dann kriegst du noch von außen Zuspruch und Motivation. Ich finde, es motiviert schon. Ja. ja. also wenn ich mich zur Zeit so morgens aus dem Bett quäle mhm. und Murat dann sagt. Schatz, das ist echt super, was du machst und mach weiter und Ella dann so morgens in den Pyjama dazu kommt, mit mir Sport macht. Mhm. Da äh, ist das schon nochmal. Nee, es macht mir auch die schöner. Auch
0: die Fragen, also ich habe ja auch erzählt, dass ich zu Bauer Klaus gehe und dann Erdbeeren hole und diese Erdbeeren dann am Samstag im Shop verkaufe. Stimmt, wie lief es eigentlich? Ja, ähm, das lief gut, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Alle Erdbeeren sind weg gewesen. Und ich bin ja morgens dann zu Bauer Klaus, hat dann mit den Instagram-Stories den Leuten gezeigt, hey, guck mal, ich bin jetzt gerade in Bauer Klaus, hole die Erdbeeren. Und habe dann die Erdbeeren mitgenommen und dann war ich im Shop und dann habe ich gezeigt, wie ich es hergerichtet habe äh, äh, mit dem Schild von Bauer Klaus. Ähm, und dann haben die Leute geschrieben, hey cool, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du dass du dein, dein Wort hältst. Mhm. Äh, also halt im positiven halt yeah, dass yeah. ich mir diese Arbeit mache. Yeah. Und dann habe ich wirklich diese Erdbeeren gekauft, habe den Bauer Klaus damit unterstützt und habe dann, jetzt ist es nicht viel, ich muss jetzt nicht übertreiben, aber äh, ich habe 100 Schalen sind verkauft.
1: ah das ist doch aber viel, finde ja, ich. Also 100 gut.
0: Schalen und äh, das sind 350 Euro gewesen. Die gehen an den Bauer Klaus. Äh, es geht allgemeine Landwirten momentan ganz, ganz schlecht. Das muss ich euch ehrlich sagen. Die Preise sind überall gestiegen. Und so Sachen wie zum Beispiel Erdbeer oder Spargeln sind die Preise im Keller. Das heißt, obwohl mhm. sie, obwohl sie, ähm, weil die, aber es liegt daran, dass es ein großes Angebot da ist. Das Wetter ist gut, auch gerade für Erdbeeren. Äh, das heißt, es hauen viele Bauern ihr ihr Erdbeeren auf, auf den Markt. Und der Preis ist aber ganz weit niedrig, verstehst Und Aber die Preise, aber dafür ist alles so gestiegen wie nie zuvor. Das heißt, der Mitarbeiter kostet saumäßig viel, der Spritpreise. Und denen geht es allen schlecht und der lacht immer der Bauer, Klaus. Ich Klaus, der ist so ein cooler. Und ich liebe diese Landwirte einfach.
1: Ich auch. Ich muss auch sagen, dass das bei uns immer Mittwoch bis Samstag ist auch hier direkt um die Ecke, da kommt manche mit dem Fahrrad hin, beim Hamsch hinten. Das ist auch so ein Hof, wie sagt man da, Hofladen. Ja. Und die haben da auch immer ganz toll frisches Obst, Gemüse, Fleisch... Ja. Eine eigene Metzgerei und, und über alles. Die,
0: und über die wird immer im Internet auch gerade auf Facebook. ganz Facebook ist eine ganz, ist keine schöne Plattform. Es nee, ist, ist, ist eine ganz, keine schöne Plattform. Da wird über die Bauern immer und die Landwirte so abgelästert, weil ich so, hey, die überdüngen ihre Felder und die bekommen EU-Subventionen, wenn sie nichts machen und die Monokulturen. Auf die Bauern wird immer feste draufgehauen. gehauen, weißt du, ich,
1: ich meine? Ohne Witz, und das sind die, die das ganze Jahr draußen auf dem Feld sind und ja. irgendwie. Ja, nee, also deswegen unterstützt echt, unterstützt echt die Landwirte vor Ort und und kauft das Obst und Gemüse dort und und die Eier und das Fleisch. Mensch, ich weiß,
0: ich, ich weiß, es ist nicht jedem finanziell möglich, aber man kann immer auch im Kleinen was machen, weißt so. Also, ah, man muss auch
1: sagen, dass regionale Zutaten und saisonale Zutaten immer günstiger sind, günstiger sind mhm. als. Ähm, Zutaten, die irgendwo im Supermarkt liegen und die eben nicht gerade aus der Saison sind, die halt importiert werden müssen. Deswegen, also ich finde so dieser das mit dem Preis, ähm, das finde ich teilweise nur gerechtfertigt, mhm. weil die Sachen von der Region sind nicht unbedingt teurer.
0: Ja, auf jeden Fall. Macht das, was ihr könnt. Genau. Macht das, was ihr könnt. Äh, ihr könnt die Welt nicht retten. Kann keiner von uns, aber jeder kann ein bisschen was machen und, äh, und das sein Möglichstes. Also wie gesagt, ja. ja.
1: Und dann wir, hatten wir noch ein paar Erdbeeren übrig und die habe ich dann eingekocht. Habe dann schon Erdbeerpüree, Erdbeersirup mhm. und alles gemacht. Das war auch schön. Ja, das war so letzte Woche bei uns. Ähm, an dem Tag, es war ja Samstag, mhm. war ich dann abends noch auf Verlobungsfeier von mhm. ähm, unserem Ko Kollegen. Selim. Genau, von mir ja, Selim. Wir haben einen
0: Kollegen, der, der hat, ähm, hat sie verlobt und habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was Schatz, geh du schön äh, auf die Verlobungsfeier und ich gehe zum Ballettabend mit den Kindern. So. Genau, man Was muss war, aber dazu sagen, dass der genau.
1: Ballettabend, das ging zwei Tage und wir haben uns halt aufgeteilt, Murat ist Samstags, ich war Sonntags, mhm. damit ich die Mädels natürlich auch sehe mhm. und das war so schön, also ich weiß ihr ja erst kurz von der Verlobung, mhm. die Verlobung, ähm, es war halt so eine türkisch-polnische Verlobung, es war richtig ja. cool. Ganz gefährlich,
0: türkisch-polnisch.
1: Ich muss halt sagen, dass… Ähm, zu man, faul,
0: zu faul, zum Faul zu klauen. <lacht> Nein, <lacht> okay. die die Türken machen <lacht> ja schon
1: viel Party, gell, weil den Türken geht es ja schon immer um, ja. ums Tanzen und alles. Ja aber bei den Polen ist noch mal krasser also ich finde die machen noch mehr Party es geht schon fast gar nicht dass man die Türken beim Party machen auf Hochzeiten übertrifft aber oh, die Oh die Griechen sind auch nicht Ja die Griechen Russen glaube ich ja, auch Russen, Russen, also ja. wirklich so ich finde das ist da einfach so eine so ein das war richtig schön das war so richtig interkulturell wisst ihr? da war halt so irgendwie jede Nationalität da und da ging es ja auch gar nicht drum wer ist türkisch wer ist polnisch und mhm. wer ist deutsch keine Ahnung es ging einfach nur drum man war da man hat sich für die zwei gefreut einfach so ein zuckersüßes Pärchen und es war einfach schön. Es war auch gar nicht so riesig. Mhm. Und ähm, da war so eine, ähm, die aufgelegt hat, so ein DJ.
0: Mhm. DJ Jane heißt. DJ Jane. ja Also weibliche Form, Form von, von genau. DJ ist die Jane. Und
1: die war so lustig. Ich habe mich, also ich habe mich echt manchmal ein bisschen gelacht weil sie dann irgendwann gerufen hat auf die Tanzfläche. Ich meine ich habe natürlich die ganze Zeit getanzt, gell? Mhm. Ist ja klar. Mhm. Ich freue mich da ja immer und denke mir immer so, ja, heute wieder getanzt. Mhm. Und dann hat sie irgendwann auf die Tanzfläche gerufen, die Sally, die Sally, die kann nicht nur kochen und wackeln, die Sally kann auch tanzen.
0: Oh Gott, mir wäre das jetzt peinlich gewesen. Oh, mir wäre das peinlich Mir gewesen. war es
1: so auch peinlich. Ehrlich? Ich bin dann immer so an den Rand und habe gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich setze mich jetzt gleich. Und das war mir so peinlich, aber ja, die war hm. ja ganz süß und ja. dann hat sie sich gefreut und dann hat sie eine Story gemacht und ich habe es dann auch geteilt und habe gesagt, coole Musik und so. Ja. Aber das war, ach Gott, das war mir auch ein bisschen peinlich, muss ich ja. sagen. Aber es war so schön. Wir haben so aus jeder Kultur irgendwie was getanzt und und jeder hat so mitgemacht. Weißt auch, wenn es türkische Volkstänze waren, hab, haben einfach so alle mitgemacht, egal woher sie kamen. Und das ich hasse, toll. Ich hasse
0: ja Hochzeiten. Ich hasse ja Hochzeiten. Ja, das. Lass mich bitte, bitte ladet mich nicht ein. Bitte, ich schicke euch Geld, aber ladet mich nicht ein, bitte. Wirklich. Das ist so ein Ding, wo ich wo ich gar nicht kann.
1: Was ich äh, lustig fand, ich habe ja dann so ein kurzes Video auf Instagram hochgeladen. Also falls ihr das noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal gucken mit den verschiedenen äh, Tänzen und dann schrieben so ein paar drunter ach Gott guck dir die Sally an die tanzt ja besser als äh, unsere Türkinnen und dann habe ich drunter geschrieben hä ich bin rautürkin okay <lacht> ich glaube die haben das dann nicht so nicht so ganz irgendwie mitgekriegt und und was ich dann auch drunter da geschrieben habe, ich hatte ja auch eine Folklore-Gruppe früher.
0: Genau, und das wissen die und das Leute. Gar wissen nicht. Die die Leute nicht. Wenn die Leute dann was kann die Frau noch? Die denken dann, dann sich halt mir, so, die krass. heißt
1: Sally und ja, also wie und, ich, und gesagt, das ich ist hatte ja.
0: Eine Tanzgruppe, das weiß ich. Und zwar, das war äh, das war die türkische Schule, war das richtig?
1: Genau, ich war früher im muttersprachlichen Unterricht. Mhm. Das heißt, ab der ersten Klasse war ich nicht nur auf der deutschen Grundschule, sondern hatte einmal die Woche auch Türkischunterricht. Schreiben, Lesen und mhm. so weiter, Geschichte natürlich. Mhm. Und das war halt echt cool, weil wir da einmal im Jahr auch ähm, so ein Kinderfest hatten, hier in München, das war jetzt im April ja. gerade wieder. Und dann hatten wir praktisch da alle Kinder aus der Umgebung zusammengetrommelt, ja. egal ob türkisch, deutsch, russisch, polnisch, mhm. keine Ahnung, alle, alle durften mhm. mitmachen. Und dann gab es da halt wie so ein Programm, da durfte man entweder Playback-Vortrag, also so Schatz, ich erinnere mich dran,
0: du hattest noch von der von der türkischen Schule Geld dafür bekommen, gell? Nee. Doch, 40 Euro oder irgendwas? Nein,
1: da hat man kein Geld gekriegt, das hast du ehrenamtlich gemacht. Echt? Ha, ich habe doch kein Geld gekriegt. Hä, hey, du hast schon
0: mal einen Nebenjob gemacht, wo du 40 Euro nee. oder 60 Euro bekommst. Ach
1: so, für den Unterricht? Ja. Ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Weiß ich nicht mehr? Nee. Das hat doch 45 Euro oder 60 Euro. Stimmt, da habe
1: ich glaube ich 4,50 Euro oder so die Stunde gekriegt. Genau. Stimmt, stimmt, für den Unterricht, für ja. Für den ja. Unterricht. Und ich war früher Ach, als Kind.
0: 4,50 Euro, gell?
1: Ja, ja. Und Ach, früher genau. als Kind war ich ja schon immer in den ganzen Gruppen dabei. Also ich habe da immer Playback gemacht und Gedichte vorgetragen. Und äh, Folklore mitgetanzt und das habe ich ja wirklich bis zur achten Klasse durchgezogen ja. und war dann auch immer, als ich so, ich glaube ab der sechsten oder siebten haben sie mich immer als Moderatorin quasi auf die Bühne gestellt, das heißt ja. ich stand dann da und habe so das türkische oder das deutsche moderiert. <lacht> weil sich die anderen nicht getraut haben. Und dann haben die immer gesagt, die Sali hat die macht das. Und dann haben die mich da immer hingestellt. <lacht> Und irgendwann stand ich mit 18 immer noch da, ja. weil sie nie einen Nachfolger gefunden haben. Und ich dachte mir jetzt bin ich echt schon aus dem Alter raus. Aber ich habe das dann auch gern gemacht. Ich habe das echt ja. gern moderiert.
0: Cool. Und ich habe dann immer
1: das Programm mitgestaltet. Das war richtig schön. Der Stimmt,
0: du hast dich sozial so voll engagiert. Yeah. Ich, ich glaube, das fand ich auch damals, äh, das fand ich auch so cool an dir, dass du, das so, dass du den Kindern Tanzunterricht gegeben hast, und dass du so sozial engagiert warst. Ja, ich fand und, das und du hast echt, schön. ich weiß jetzt noch, 4,50 Euro auf die Stunde bekommen, ja. stimmt. Alles war voll schön. Und haben wir das Geld zusammengespart, weißt du? Ja. Und das, das haben wir auch schon berechnet gehabt. Hey, ja, ja. mit dem Geld das und das mal. Ich finde das so krass. Ja, das ehrlich. war
1: halt immer toll, weil ähm, ich habe dann praktisch mit dem türkischen Lehrer, dem, dem war das halt auch recht, dass ich so die Planung und Organisation übernommen habe mhm. von diesem Programm. Und dann habe ich am Wochenende, genau, an der alten Schule, wo ich gearbeitet ja. habe dann später, in der Sporthalle habe ich den Unterricht gegeben. Es war halt Folklore-Unterricht. Oder halt auch mal so so Hip-Hop-Tänze oder Thriller haben wir ja Schüler, auch. Thriller, ich weiß Michael Jackson. So Michael Jackson, Jackson, zu Michael Jackson oder so ein und indischer Tanz. Genau, und Bollywood so. hast
0: du auch gemacht. Genau,
1: da habe ich dann mit Mama die Kostüme genäht.
0: Ich glaube, da hat die Berner auch bei dir getanzt, kannst du Ganz noch?
1: genau. Und die Berner war nämlich eine da, Tanzschülerin von mir. Und es ist
0: so cool, das war eine Tanzschülerin von dir, und diese Berner äh, äh, gibt das also Samira heute Nachhilfeunterricht. Genau. Richtig schön.
1: Ja. Ach, die ist eine coole
0: Geschichte. Ja, ja. Auf, auf jeden Fall, und ich war auf der ähm, Ballettveranstaltung von, von der Samira äh, und von der Ella. Und zwar, die gehen beide ins Ballett und ähm, die trainieren dann ein ganzes Jahr für diesen Auftritt. Und diese Auftritt geht zwei Stunden lang, diese mehrere Ballettgruppen, verschiedene Altersgruppen und die die Ella hat diesmal getanzt und die und die Samira auch seit zwei Jahren haben wir kein Corona also aufgrund Corona ist ja. ausgefallen deswegen haben sie sich auch gefreut und durch dieses diese Veranstaltung finanzieren sich auch die die, die der Verein genau ähm, also es
1: kostet ja monatlich sozusagen Beitrag dass man eben -hmm. beim Ballettunterricht ist und das macht ja auch also das macht ja auch die die Ballettlehrerin dieser ja Hammer gell ja. und ich habe mich neulich mit der Jessie unterhalten mit meiner Freundin und die war als Kind auch schon beim Ballett und auch schon bei der Maria
0: nein Doch. Die Jessie? Ja, ja. Ach gut, wie lange machen Das ich? war
1: praktisch so ihre Anfangszeiten damals und ähm, jetzt sind praktisch unsere Kinder dort. Und das ist einfach schön. Ich muss auch sagen, dass Ballett so eine Sportart ist, ähm, wenn man es jetzt nicht übermäßig professionell macht, gell? Man muss ja auch ein bisschen gucken, Körperhaltung und so. Aber ich <lacht> finde für, für die Kinder, wenn sie es einmal die Woche machen, eine Stunde, ja. ich finde es einfach toll. So ein bisschen Disziplin, so ein bisschen... Das so ein bisschen das, schöne hier, Regeln. Also, das ist eigentlich das, was ich auch wollte für die Kinder. Ja, und das ist halt. Aber, beziehungsweise die Kinder natürlich selber, ne? Also die wollten das selber. Ja. Aber ich fand es halt schön, weil das einfach mal so. Ich finde, es geht ja alles so, so gerade in der Pädagogik, alles so ins offene. Offener Unterricht, offene Gruppen, offene dies, offene das. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich finde, ein Kind braucht halt auch Regeln ja. und vor allem braucht es einfach so einen Rahmen, in dem es sich bewegen kann ja. und weiß, das ist richtig, das ist falsch. Und dieser Ballettunterricht, der ist ja. Der ist ja so, wie man sich den vorstellt, weißt so ein bisschen streng, ja, ja. aber die Lehrerin, die liebt die Kinder über alles, ja. das wissen die Kinder und, auch. Und die, die ist streng, aber die ist, aber die ist streng, so, ja. so herzlich ja. und die Kinder, die lieben den Unterricht. die haben ja Samira hat ja angefangen mit Ballett, da war sie vier mhm. und die Ella, die wollte unbedingt zum Ballett. Da habe ich gesagt, komm Ella, ich glaube, das ist nichts für dich, willst du nicht lieber Hip-Hop tanzen <lacht> oder Jazz oder ja. was weiß ich? Und sie, nein, ich will dahin, ich will zur Maria, ich will zum Ballett und jetzt ist sie dort. So voll die brave Sportart irgendwie. Ja. Und die liebt es einfach. Und ich finde es einfach schön. Ja, und
0: jetzt war halt zwei Stunden diese diese Ballettvorführung und ich weiß, die Kinder kommen, also die Ella war vielleicht eineinhalb Minuten zu sehen und, diese, ja. und die und die äh, Samira auch wir zwei schon in dieser Ballettvorführung die ganzen Eltern die fiebern dann mit und die flippen dann aus wenn ihre Kinder kommen und hat die die Ella dann spielt sie so eine Blume weißt und die, ja. und dann spielt sie es war das Thema war Peterchens Mondfahrt ja. und was ich sagen wollte ist es ist wirklich so gewesen ich habe damals in der ersten Klasse Theater gespielt und ich war bei Peterchens Mondfahrt war ich der Herr Sumsemann, ich war der Maikäfer, der sein Bein verloren hat.
1: Nein. Doch,
0: die haben mich dann als Maikäfer hingestellt, weil sie gesagt haben, dass sie mich dann nicht schminken müssen, weil ich schon braun genug war. <lacht> <lacht> ja, du lachst wirklich. Echt ich, war schon, jetzt? Ja, ich war schon dunkel genug. Ich mussten sie nicht mehr schminken deswegen war ich der Herr Sumsemann bei. Da hätte
1: es heute Gekündigte gegeben. Ja, da hätte ja,
0: Peter ins Mondfahrt. Das ist so lustig. Also, ähm, das ist. Ähm, Ach, so ich. ja das ist wirklich das ist so wenn du wenn du die heiligen drei Könige äh, nimmst und dann ist halt einer der sagt mir halt hey halt, komm du könntest eigentlich der Moor spielen weil, weil du eigentlich schon dunkelhäutig bist. Und das war's, oh. das war's damals, war es damals bei mir in der Kindheit. Du bist echt schon dunkel, Ich müssen mal gar nicht mehr schminken. Du siehst aus wie ein Maikäfer. Komm, lass, dann weiter. ich der Herr Sumsemann, der das Bein verloren hat. Deswegen habe ich auch lachen müssen, weil ich das Theaterstück eigentlich schon schon kannte.
1: Ich kenne es tatsächlich nicht. Ich glaube, es ja, ist echt eine Bildungslücke. Es ist, ist,
0: ist, ist eine coole Geschichte. Mir ist nur noch nicht mehr eingefallen. Ich müsste möchte, möchte es jetzt googeln, aber ich weiß nicht, ob es von, von Michael Ende ist. Peterchens Mondfahrt. Ich bin, mal, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen. Yeah. Aber auf jeden Fall, da war ich schon sehr, sehr bewandert. Yeah. Und äh, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Geschichte für unsere Kinder. Und da fällt mir gerade was ganz tolles einzeln. Ein Spruch, den ich die letzten Tage irgendwo gelesen habe, Und stimmt wirklich. Äh, Anstatt äh, deinen Kindern das zu kaufen, was du damals äh, äh, nicht hattest, bring ihnen lieber Dinge bei, die dir nicht beigebracht wurden.
1: Ja, das finde ich, ich super. Ja. ja.
0: Und das ist saumäßig wichtig und ähm, das passiert uns bei unseren Kindern genauso wie wie euch auch. Ähm, wir neigen oftmals dazu, zu der Pädagogik, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, den Kindern gegenüber, hat man eigentlich meistens, weil es gibt nicht, ich habe genug Zeit mit meinen Kindern verbracht. Ich garantiere es euch. Also äh, jemand, eine Mutter oder ein Vater, der sagt, ich habe genug Zeit mit meinen Kindern verbracht, das, das geht gar nicht. Man kann nicht genug Zeit mit seinen Kindern verbringen. Und deswegen äh, neigen wir heute in der, in der heutigen moderne, und auch dem heutigen Reichtum dazu, unsere Kinder mit irgendwie äh, tollen Dingen dazuzuschütten, äh, zum Beispiel mit Handys oder mit Spielzeug oder mit irgendwas. Und äh, das merken auch die Kinder auch immer. Die Ella kam neulich zu uns und sagt, äh, Papa, können wir äh, in, den, in den DM gehen? Und dann sage ich, okay, was willst du im DM machen? Und dann sagt Die, die ist sechs Jahre alt, die Ella. Und dann sagt sie, lass uns eine Challenge machen und äh, wir müssen alles, was wir, was ich berühre, innerhalb von zwei Minuten, das müssen wir kaufen. Und dann sage ich, sag ich, Ella, äh, Nein. Nice. Nein, wir haben das Geld nicht. Dann doch, ich habe das Geld.
1: <lacht> und sagt,
0: nee, mache ich nicht. Auf jeden Fall, da so echt ein bisschen auf, äh, achten drauf und Kindern wirklich das beibringen. Ganz, ganz wichtig, bringt den Kindern bei, das, was man nicht beigebracht hat. Warum? Wie wächst ein Baum? Was ist ein Tier? Warum dieses Tier? Wie macht man Dinge? Alles Dinge, die man euch nicht beigebracht
1: hat. Ja, ja wir haben ja neulich Frösche erkundet, beziehungsweise Kröten. Ja. Und dann standen wir auch da und dann hat Samira uns gezeigt, Anhand des äh, Wie hieß dieses Ding? Äh, ja. Irgendwas Codex oder so. Ich weiß. Ja. Irgend so ein Raster hat sie da, ja, genau. um dann zu bestimmen, was für eine Krötenart ja. das ist. Was wir jetzt noch hier
0: auch gemacht haben, wir haben wieder, wir, wir haben wieder unsere jährlichen Kreuzkröten wieder bei uns im Garten. Yeah. Und es ist wirklich die Hölle. Es ist. Es muss ich ehrlich sagen, ich liebe Tiere über alles. Ich und ich freue mich über gedacht. jedes einzige Tier. Wir haben ja. gerade Hirschkäfer gefunden. Und Hirschkäfer sind anscheinend ja so selten, ja. dass man normalerweise, wen muss man anrufen, Schatz?
1: Da muss man bei so einem Amt das registrieren.
0: Ja. Äh, äh, und dann muss man anrufen und sagen, hey, man, aber ich
1: dachte mir so, komm, ich habe ein Reel gepostet, das zählt auch.
0: Ja, also wir haben, wir haben schon oft bei uns im Garten Tiere gehabt die ist eigentlich gar nicht bei uns in der Gegend haben dürfte, aber die ganz besonders sind. Kannst du schon die Gottesanbeterin? Wir einen? haben
1: ganz oft. Ich ja. habe diese eigentlich noch keine gesehen. Ja. Ich vermisse die. Aber, aber die werden Die Gottesanbeterin, also die kommt wir haben, immer. Also
0: wir haben ganz, ganz krassen Garten. Ganz ehrlich, also wenn ich auf ein, etwas stolz bin am Haus, Scheiß aufs Holz, äh, aufs, aufs Haus meine ich, ist es mein Garten. Ja. Das ist so wunderschön. Es ist ein Paradies für wirklich für Insekten, für Tiere. Ich habe ähm, auch
1: muss ich sagen in meinem Leben -hmm. noch nicht noch nie so viele verschiedene Insektenarten gesehen wie bei uns im ja, Garten.
0: Ja, aber auch nicht so viele verschiedene Pflanzen. So
1: viele verschiedene Schmetterlinge. Also ich, ich bin
0: ganz sicher, wenn Leute aus, einem, aus irgendeinem Museum oder auf irgendeiner landwirtschaftlichen Ebene Biologen mal zu uns kommen, die werden sagen, Alter krass, was ist bei euch los? Ja,
1: ich sagte doch, da vorne hat es doch diesen Vogelblick, wo man irgendwie hinläuft ja. im Naturschutzgebiet, da kommen die auch von überall her mit ihren riesen Fernrohren. Ja. Ich sag's dir, irgendwann stehen sie alle hier um uns, und beobachten irgendwelche.
0: Und neulich und neulich haben sie unser Haus abgesperrt, und so um unser Haus herum, haben sie einen Zaun gelegt, weil wir auch die Haubenlärche haben. Also, ja, also wirklich, die haben, und die konnten aber uns nicht, also die konnten uns, die konnten uns nicht aus dem Haus rauswerfen. Das hätten sie aber, glaube ich, gerne gemacht, die Natur der Nachbar
1: durfte nicht bauen. Der
0: Nachbar durfte nicht bauen und und die haben bei uns den Garten gesagt, ach du Scheiße. Und ich habe gedacht, okay, jetzt werfen sie uns alle raus wegen der ja. Haubenläche. Ich weiß nicht, was bei uns zu Hause los ist. Wir haben Tiere, das ist unglaublich. Ich warte einfach, dass es bald regnet und fange an, eine Arche zu bauen. Weil ich mir ganz sicher, Gott hat uns beauftragt, eine Arche zu bauen.
1: Ich, ich werde mit dem
0: Günni demnächst im Garten sitzen und anfangen, eine Arche zu bauen. also das Ich, ich sagte aber,
1: nicht. wer nett auf die Arche steigen wird, ist der Tolga. Der hat nämlich Angst vor allen Krabbeltieren. Ja.
0: Ja, eine ganz krasse Geschichte. Und, und uh, wenn wir gerade beim Thema Bauen sind, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, habe ich es beim letzten Podcast gesagt, wir haben eine Anfrage bekommen, der Günni und ich, die wollen eine TV-Sendung mit Gyni mit mir machen. Oh, eine Gott, zehnteilige ja. TV-Sendung. Und zwar äh, Tooltime zu Primetime. Die wollen, dass wir eine Handwerkerserie machen mit dem Gyni zusammen. Zehn Folgen. Und ich würde sie so gerne machen, weil die haben nach mir gefragt und nach Gyni gefragt. Aber
1: ist dann so, baut ihr dann auch wirklich mal was fertig?
0: Ja, wir wollen was fertig bauen. Also
1: gibt es da quasi immer ein Happy End. Und
0: ich habe ja gesagt, ich habe mich so gefreut, dass sie diesmal nach uns gefragt haben. Ich ja. hab, sie haben nicht nach dir gefragt. Ich habe mich
1: auch gefreut. Aber ich sagte
0: auch, warum sie nicht nach dir gefragt haben? Weil sie schon wussten, dass du keine Zeit hast. Ohne Witz. Ah, okay. Ja, da Die wussten wirklich Bescheid. Die haben gesagt, okay, wir wissen, dass die Sally wenig Zeit hat. Aber vielleicht kann die Sally ab und zu mal vorbeischauen. Und vielleicht kann sie bewerten, was sie gebaut hat. Und jetzt ist das Riesenproblem ist, da Günny und ich, wir haben richtig Angst davor. Wir haben Angst vor dieser Sendung und eine Sendung zu machen.
1: Ja, ich weiß, dass, ähm also Aha, ich habe es dem Murat auch schon ein bisschen erklärt. Also das ist
0: nicht so einfach. Ihr es braucht ist nicht den, so
1: einfach, weil ja. du musst halt da redaktionell halt gut durchblicken. Mhm. Und dass wir diese Pimp My Kitchen gemacht haben und diese großen Projekte, liegt halt daran, dass ich immer alles mitschreibe und alles und Ich habe ein bisschen Angst, wer das bei euch machen soll. Ja, und die
0: wollen vor allem, dass wir das komplett selber drehen. Das heißt, wir sollen das Drehbuch machen. Wir sollen äh, das alles mit einem eigenen Team filmen und allem drum und dran. Und da haben wir ein bisschen Angst davor. Und ihr braucht nicht denken, dass, im, dass man im Fernsehen so riesig Geldsummen bekommt. Nee. Äh, oder oder vielleicht, ich weiß nicht, was anderes, vielleicht bekommt man auch Geldsummen oder und dann haben sie uns halt über den Tisch gezogen. keine ja, das Ahnung Das kann auch sein. Wir haben sie uns über den Tisch gezogen. Ich weiß es nicht. Wir haben ein bisschen Angst davor. Vielleicht könnt ihr uns ein bisschen Mut machen, dem Günni und mir ein bisschen Mut machen, dass wir einfach so ein bisschen so ein bisschen Props geben, so ein bisschen zu so sagen, hey, Murat Günni, komm, ihr schafft es. Wir glauben ja. an euch. Vielleicht ist da auch... Ein, Vielleicht hört jemand den Podcast und der ist Redakteur. Ja, Oder ich wollte
1: auch gerade sagen, auch äh, was so aktuelle Stellenausschreibungen angeht, also ihr könnt ja immer auf sallyswelt.de slash jobs schauen, aber was wir immer momentan suchen sind, weil wir einfach immer mehr Content produzieren, wir haben immer mehr Dinge, die wir fotografieren möchten, die Natur, die Kräuter, die Gewürze, alles Mögliche, die Rezepte, ja. den Garten, das Haus, mich, Morat. Ja. Ähm, wir haben... Das, das Thema Sadie's Welt ist ja mittlerweile nicht mehr nur dreimal die Woche ein Rezept, sondern es ist ja so, so, so viel. Mhm. Und ich habe es heute auch Murat erklärt, dass ich früher es eigentlich schon auch mal geschafft habe, so drei Videos ganz gechillt an einem Tag zu produzieren. Mhm. Und es mittlerweile gar nicht mehr geht, weil wir uns halt auch für die Fotos mehr Mühe und mehr Zeit nehmen. Dass wir auch Reels separat produzieren, TikToks, YouTube-Shorts. Das sind ja so viele Plattformen geworden. Pinterest. Mhm. Also wir machen ja irgendwie gefühlt das Zehnfache an Content. In Wie der meinst, gleichen Zeit. So ist
0: es. Newsletter, und alles. Newsletter äh, und Newsletter und
1: Stories und Feed und alles Mögliche. Shorts. Und das ist so viel, was wir da quasi machen, dass wir das eigentlich gar nicht mehr schaffen. Drei Rezepte an einem Tag. Wir schaffen vielleicht noch zwei, wenn es normale Rezepte mhm. sind. Und ähm, deswegen suchen wir eigentlich händeringend immer noch Fotografen, Bildbearbeiter, Videografen. Azubis stellen wir auch weiterhin ein. Also wir haben ja wirklich ganz, ganz, ganz viele verschiedene Stellen. Cutter, die Videos schneiden. Das heißt,
0: vielleicht bin ich auch Redakteur. Vielleicht ist ein Redakteur da, der, der Günni und mich bei unserer Fernsehsendung. Ihr müsst euch vorstellen, das Fernsehen kommt zu uns und sagt zu uns, macht eine coole Story, macht, was ihr wollt. Macht eine, einfach zehn ja. Folgen, eine ganze Staffel. Das hat man normalerweise nicht. Normalerweise muss man zu Kreuze kriegen und sagen, bitte, bitte, lasst uns was zusammen machen und allem drumherum. Jetzt kommt das Fernsehen wirklich zu uns und sagt, Hey, macht eine coole Geschichte und und der und ich wir würden das gerne machen, aber wir brauchen Unterstützung, weil ich kann nicht meine Frau, die Frau, meine Frau hat Frau schon genug zu tun und äh, ja. Äh, ja, also wenn ihr Redakteur seid und sagt Hey, ich habe ein Herz für für Güni und für Murat, dann dann schreibt uns, dann kommt vorbei und ja. lasst es eine tolle Sendung machen, die Menschen begeistert.
1: Und wie gesagt, vielleicht kennt ihr aus eurem Umfeld Freunde, Bekannte, Nachbarn, keine Ahnung irgendjemand, der so zu dieser Jobbeschreibung passt, ja. dann sagt es denen auf jeden Fall oder teilt es auch ganz gerne. Und sagt, ihr könnt sich auf jeden Fall bewerben, denn da freuen wir uns sehr. Also wirklich ja. immer eine offizielle Bewerbung einfach abschicken und dann hört ihr von uns. Genau. Genau. Wir haben das auch jetzt ein bisschen besser organisiert. Eine ja. Zeit lang kamen irgendwie zu viele Bewerbungen und da ja. waren wir noch zu wenige, die das bearbeitet haben, aber jetzt ist echt, genau. jetzt sind wir da echt ganz gut, muss ich sagen, gell?
0: Ja, also, also wie gesagt, das ist jetzt momentan äh, Stand der Dinge.
1: Ja. Äh, was ich vorhin noch erzählen wollte, jetzt habe ich jetzt bin ich irgendwie, ich ja. hätte mir doch eine Notiz machen wir sollen. Wir waren bei der Hochzeit. Genau, bei der Hochzeit, dann äh, hatten wir also die Verlobung. Ach, was ich noch erzählen wollte, ich hab, ich war ja auf dieser Verlobung und es war auf so einem Gelände. Mhm. Also man muss sagen, von außen sehr unscheinbar, das sah halt aus wie so ein Industriegebiet, so mhm. verschiedene Hallen, aber innen war es richtig schön. Gell? Und es war halt so eine richtig schön gestaltete festliche Halle sozusagen, mhm. so eine Party Location genau, ja. das war das Wort. Und das waren aber mehrere Party-Locations an derselben Stelle.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, und dann waren nämlich schon beim Reinfahren, haben wir schon gefragt, wo können wir denn parken? Und dann sagt er, ja, da drüben. Dann habe ich gesagt, ja, für die Verlobung. Ne? Und das sagt, ach so, nee, das ist für die Hochzeit, der Parkplatz. Die Verlobung ist da hinten. Ja. Da habe ich gesagt, ach Gott sei Dank, habe ich gefragt, ne, dass ich ja irgendwie auf die falsche Veranstaltung gehe und merk's gar nicht. Ja. Könnte ja auch passieren ja. auf türkischen Hochzeiten.
0: Ja, bestimmt schon passiert.
1: Ja, und dann habe ich gesagt, dann sitzen wir da irgendwie eine Stunde und merken, dass das falsche Paar kommt. Ja, und dann bin ich einfach, ähm, habe ich mir gedacht, ach, ich gucke jetzt einfach mal, wer da noch so heiratet. Aha. Und äh, bin mit der Hasemin und der dann habe ich gesagt, komm Mädels, wir gehen mal kurz in die andere Halle nee, rein. Hab
0: nicht gemacht, oder? Doch.
1: das echt gemacht? Dann sind wir einfach, es waren so drei Veranstaltungen gleichzeitig. Und dann sind wir einfach so in die eine Halle nebendran, haben dort geguckt. Da war so eine kleine Hochzeit, so eine Standesamt Standesamthochzeit.
0: Waren es Türken oder waren es ja, so, normale Menschen?
1: Nee, alles Türken. Ja. Und dann sind wir da kurz mit rein und haben so geguckt. Die haben gerade so ein Hochzeitsspiel gemacht. Dann so, ah, hallo Sally, hier und hier, da. Nee, oder? Doch, haben dann die hat, hier ja, dann hat die NASA noch eine getroffen, die sie kannte. Also es war echt mega lustig. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir noch auf die große Das ist ja jedes Hochzeit. Wochenende
0: wahrscheinlich noch, oder? Ne? Jedes Wochenende. Also, normalerweise, wir essen gar nicht mehr. Wir gehen Wir immer gehen Samstag, einfach immer Samstags. Samstag. Samstag. <lacht> wie nennt sich das? Das ist ja,
1: irgendwie Music Palace oder so. Wo ist es in? In Mannheim.
0: Music Palace in Mannheim.
1: Und dann, ähm, und dann sind wir eben in diese große Halle und da habe ich schon gesehen, boah, so viel Menschen, das war eine richtig mhm. fette türkische Hochzeit, ja. gell? Und dann sind wir da so hingelaufen, als würden wir einfach dazugehören, einfach so reinspaziert dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt und dann habe ich gedacht, ach, die tanzen gerade Halay, komm, ich gehe jetzt einfach mit Halay dann Da bin ich, ich nochmal auf die Hochzeit gegangen. Da bin ich nochmal auf die Hochzeit oh, die haben dich <lacht> Da bin ich da, ich habe mich einfach in die Reihe mit rein ich so, ah, Entschuldigung, darf ich kurz mittanzen? Nein. Und dann bin ich so eine Runde mitgetanzt und du hast so richtig gesehen so an den Gesichtern, die da so auch mitgetanzt haben, dass die so gucken, dann gucken sie weg, dann gucken sie wieder so, so voll, hä, das ist die? Dann tuscheln sie kurz mit dem Nachbar, dann lachen sie so voll. Ja. Und beim <lacht> Rauslaufen sind dann nämlich einige gekommen und haben gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, Sally. Und es war echt lustig. Und dann habe ich da so einen Mini-Zusammenschnitt davon eben in meine Stories gepackt. Und dann schrieb mir sogar die beste Freundin von der Braut und die Braut äh, später, der habe ich dann auch noch geschrieben und habe geschrieben, ach, alles Gute für euch und so. Ach Gott, das war so witzig. Also eigentlich, ich find, ich fände es lustig, wenn wir so ein Format machen. Ich habe ich hab ja eh immer Formatideen, es ist nur immer zu wenig Zeit. Ach, Gott, Aber es wäre lustig, wenn Menschen sich bei uns bewerben könnten für zum Beispiel meine Freundin heiratet und ich würde sie gerne überraschen und dann kommen wir so als die Hochzeitscrasher mhm. und bringen dann immer so eine Hochzeitstorte mit und mhm. crashen einfach die Hochzeit und überraschen ja, das Hochzeitspaar. Ja,
0: aber das ja, aber was ich wenn jetzt Hochzeitspaar das nicht toll findet, Ja, ich den schönsten Tag ihres Lebens versaut. Voll versaut. Ich stell mir vor, ich konnte nie kommen da und springen springe ja. aus der Torte raus und dann das war ja voll Und Fußball. die
1: kennen uns nicht mal und mögen uns gar nicht. So ist, dann <lacht> ist keine Ahnung dann ist ja. Ja, ich weiß, aber es war witzig, es war echt mal witzig ja. und es war auch muss ja auch echt sagen, echt richtig anstrengend. Ich habe schon lange, nicht mehr so lange, so viel getanzt. Es war wie so, wie so ein Pamela Reif-Workout. Schlimmer okay. sogar. So schlimm habe ich noch nie geschwitzt. Und
0: das ist ja, das, das müsst ihr verstehen jetzt, ähm, da ich, ich finde es immer toll, aus beiden Kulturen zu erzählen. Der Traum jeden, jedes Türken ist es, eine eigene Hochzeitshalle zu haben und zu vermieten. Ja. Also wenn ich so mit Kumpels mal zusammensetze, mit Arbeit, Ar mit Kumpels zusammen hocken, hocke, dann sagen sie, hey Murat, wir müssen dringend eine Hochzeitshalle bauen. Und dann sage hey, wie kommt die immer auf Hochzeitshallen? Weil es ist echt so, dass die Leute gerade heiraten wollen und nicht schon, schon gerade seit Jahren schon heiraten möchten und die finden keine Halle zu heiraten. Ja. Und früher war es noch ein bisschen extrem, heute ist es ein bisschen abgeschwächt. Früher war es echt so, eine ne richtige türkische Hochzeit ist erst eine türkische Hochzeit, wenn mindestens 1000 Menschen kommen. Dann ist erst eine coole Hochzeit. Dann ging es runter auf 500 und jetzt sind wir so bei eine normale türkische Hochzeit muss mindestens 250 Gäste haben. Ja, das ist das ist Pflicht. Das Ansonsten ist es eine Geburtstagsfeier.
1: Es geht ja auch gar nicht anders, <lacht> weil man halt…
0: <lacht> Ansonsten ist es eine kleine Geburtstagsfeier.
1: Weil man halt doch irgendwie doch verschiedene und viele Ja, verwandelt. man findet
0: momentan keine Hochzeitshallen. Und äh, es ist so, so eine Hochzeitshalle ist aber meistens so, mit Catering und allem zusammen, da zahlst du schnell mal 20.000 Euro.
1: Ja, an also unsere so Hochzeit war damals echt günstig.
0: Ich habe schon gesagt, bei uns war Hochzeit, Kleidung, alles Essen, Catering, äh, Torte, Getränke, alles mit drin, 9.000 Euro. Ja. Wir hatten allerdings auch nur 150 Gäste, glaube ich, gell?
1: 250.
0: Echt 200?
1: Ja, bei uns hat das Essen damals 2,50 Euro pro Teller gekostet. Kannst das du weiß das sagen, Ja?
0: Das war Spätzle, Spätzle, Spätzle
1: mit geschnetzeltem und mit, Salat.
0: Genau, das war unser. Und
1: ich muss sagen, das war eins der besten Essen, die wir hatten. So
0: ist es. Also absolut nicht Shishi, Ihr wisst wie wir sind. Wir sind sehr pragmatisch. Pragmatisch heißt ganz einfach. So. Genau. Also eigentlich logisch, logisch, pragmatische Menschen sind eigentlich oder genügsam und logisch, denke ich. Kann man so, so sagen. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall war es die coole Geschichte. Und wie gesagt, lustig. Ich, ich hasse Hochzeiten und bitte ladet mich nicht ein. Also wenn jetzt Freunde von mir zuhören, wenn ihr, wenn ihr heiratet, bitte seid mir nicht böse. Ich mag echt keine Hochzeiten. Bitte ladet mich nicht ein. Bitte Ich bitte. schon. Nein.
1: Bitte <lacht> ich will ladet gern. mich gerne Wenn ist, ich mal wieder Lust habe, gehe ich mir, einfach. Meine Freunde,
0: Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand heiratet. Und habe ich so Angst, auf die Hochzeit zu gehen. Bitte ladet mich nicht ein. Ich will nicht ja. unter Menschen. Der tanzt sein.
1: auch nicht. Der tanzt auch nicht mit mir. Ja,
0: ich will auch, das ist auch weißt, so dann
1: gehen immer so alle Pärchen auf mhm, die Tanzfläche. Genau. Und dann
0: sieht es bei uns blöd aus. Du hast lange große Beine und, und uh, hohe Schuhe. Und dann sieht es aus, als wir schon einen kleinen Bruder tanzen. Und dann gucken ja, sie und? Doch, So sind gucken, wir halt als Pärchen. Genau. Und dann gucken sie an, ist es gar nicht lustig. So. Doch, so sind wir halt Nein, als Pärchen. Ah, so. Nein, Nein, so. nichts. Ich
1: sehe dann Schlappen an.
0: Genau, Schlappen. Ja, aber hat,
1: sonntags, muss ich dann sagen, war ja dann… Äh, hatte deine Hochzeitskleid,
0: war das zu normal Ich
1: hatte flache Schuhe an, weil wir uns da, davor gestritten haben, Ehrlich? falls du dich dran erinnerst. Echt?
0: Warum haben wir uns gestritten?
1: Weil du gesagt hast, ich darf keine High Heels tragen. Ah ja,
0: aber es wäre jetzt bescheuert gekommen. Nee, es wäre jetzt echt bescheuert gekommen. Ja, echt? ich
1: kam mir echt komisch vor, in den Ballerinas. Ich finde ja auch, also ich weiß ja nicht, wieso man Ballerinas entwickelt hat oder entworfen hat, aber ich finde Ballerinas schlimm, sind ja. so ich hässliche weiß, Schuhe. Vor allem, wenn
0: du so riesen Füße aber, hast. Aber… Du hast auch so riesengroße... Und dann so
1: Glitzerballerinas oh mit so schleifen oder ich so. Das? Ich hatte sowas natürlich, aber es gab für mich auch nie... Nee, Bei der Hochzeit hatte ich einfach ganz normale Ballerinas. Ja. Aber ich hatte auch nie... Ähm, es, es gibt keine flachen Schuhe, die keine Sneaker sind. Also nicht so sportlich. Normale, flache, elegante Schuhe, die keine Sneakers sind und keine Stiefel und keine Stiefeletten und keine Sandalen. Hä? Welches festes also es gibt kein festes Schuhwerk was so außer diese wie heißen die die, die äh ähm, Achs. Ad, ja oder diese feineren aber die sehen mir dann wieder zu maskulin aus aber gibt's flache Schuhe die, die elegant sind elegant aussehen aber keine Ballerinas sind ich ich glaube nicht, glaub nicht.
0: Glaub nicht oh das ist eine Marktlücke
1: ja und das war halt so mein Problem es, espan, espan, espan wie heißen die espantrills oder
0: espantrillas
1: Espan Espanillas, ich weiß hm. ich kann es nicht aussprechen. Nee. Die gibt es noch, aber das sind ja so... Empanadas. Sonnen. Empanadas ist ja ein bisschen was anderes, ja. Ach, wie heißt,
0: äh, äh, wie heißt das, das ist das Japanische, wo gerade alle abfahren? Äh. Diese Bohnen.
1: Edamame. Edamame. Oh mein Gott, ja,
0: das sind diese Edamame-Schuhe, kann es sein?
1: Ah oh, ja, diese Edamame-Schuhe.
0: Ach. Gott. Edamame. Kannst du mal eine Geschichte von Edamame erzählen? Eine ja. ganz tolle Geschichte, komm erzähl es mal kurz so lustig. Soll ich sie erzählen? Ja, erzähl mal. Wir waren wobei, essen. Wobei es ist gerade so ein Riesentrend, wenn, wenn ja. Menschen gerade Edamame essen. Ja. Und das und sind wir waren, so Pakla auf Türkisch heißt Pakla.
1: Das sind so wie so Bohnen mhm. äh, in so einer Hülle, also wie ja. so eine Erbse. Genau. Ja. Und wir waren essen, meine Freunde und ich. Und ähm, es gibt ja die Edamame praktisch in der Hülle. Das sieht dann aus wie so eine wie so eine Kaiserschote mit den dicken Bohnen drin. Und genau. dann macht man praktisch diese Schale auf und, oh, ähm, und zieht die Bohnen mit dem Mund so ab. ne Also du nimmst eigentlich, weil die Edamame sind ja oft gesalzen, oder mit einer Marinade, so Chili-Marinade oder keine Ahnung, Curry. Dann nimmst du diese ganze... Haut sozusagen diese du, Schale diese in den Mund und
0: tust sie so, aus so ausschlürfen, ja. so
1: auslutschen. Ja. Und dann kriegst du ja auch diese Marinade in den Mund und dann diese Bohnen und dann und die das schmeckt der Hammer. Und die Bohnen Hammer. saugst
0: du so raus. Und dann, ja, dies, dann tust also du, du
1: steckst dir halt diese ganze Schale in den Mund ja. und, und schlürfst da so dran ja. und dann ziehst du sie halt so raus und dann hast du diese leere Hülle. Ja. Jedenfalls waren meine Freundinnen und ich Essen.
0: Und ich kenne es auch und erst seit zwei zwei Wochen es, weil, weil es über überall, wo die sind, reden die von Edamame, Edamame, Edamame und ich habe echt mal gewusst, was es ist.
1: Und die Geschichte war einfach so, ähm, wir haben Edamame Natur bestellt, also nur mit Salz und dann haben wir noch welche mit mit der Soße bestellt. Und dann sagt meine Freundin, die Julia, oh, ich mag die mit Soße nicht, ich nehme die normalen, ohne Marinade. Dann nimmt sie so das erste in und Mund, legt es weg zieht so das Gesicht es zweit in den Mund legts weg und nach dem dritten oder vierten sagt sie so <lacht> sagt sie hä bei mir sind die alle leer und ich guck die so entsetzt an und hab gesagt oh mein Gott Julia du hast die ganzen ausgelutschten von der Nase an im Mund
0: oh, 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 oh mein <lacht> Gott Corona und Affenpocken lassen grüßen jetzt wisst ihr auch wie sich Menschen oh. mit Affenpocken Infiziert oh und zwar beim Edamame essen.
1: Und sie hat sich halt gedacht, ich bin so ein Pechvogel, ich habe immer die leeren Dinger erwischt.
0: Wenn ihr jetzt gerade beim Putzen wart, ist ja wahrscheinlich gerade das Wischwasser wahrscheinlich äh, grün angelaufen, weil sogar oh. das Wischwasser hat sie gerade fast übergeben, glaube ich. So lustig. Und, und wirklich, das ist, du, du schlutscht das Ding aus und gibst weiter. Das ist wirklich so, als wird schon an einem Lutscher lutschen und gibst schnell
1: weitergeben. Ach, oh. Wahnsinn. So wirklich. eklig. Das ja. ist einfach so eklig. Und wir oh, haben uns Mann. einfach totgelacht die ganze Zeit. Edermame. Und immer, wenn ich jetzt Mame esse, muss ich halt an Julia denken. Ja. Das ist so witzig.
0: Ja. Und ich, und ich frage mich, wer ist das Zeug? Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag dieses neuartige Zeug wirklich Das ist nicht. ja nicht
1: neuartig. Das ist nur für dich neuartig, weil weil es halt aus einer anderen Kultur kommt. Aber nee, ich, ich meine, äh, muss ich auch mal sagen, so türkische Kultur ist ja auch so beim Essen mich hat es halt ähm, immer so genervt, dass meine Eltern, wenn Gäste kamen, das, die sind ja immer gastfreundlich, ne? es gibt ja mhm. immer Essen, immer Trinken, aber es war schon teilweise so penetrant, dass halt, wenn Gäste kommen, gibt es erstmal Kolania, also für mhm. die Hände zum Desinfizieren und dann steht erstmal so äh, Krinte auf dem Tisch, also so so Snacks, ne? Mhm. da sind dann so, keine Ahnung, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Mandeln, mhm. Rosinen, so lauter so Trocken, Obst und mhm wie sagt man da, Körner ja. und Saaten. Und danach gibt es dann irgendwie eine Hauptspeise, dann gibt es Nachtisch, dann gibt es nochmal so Snacks, dann gibt es nochmal Obst. Also es war eigentlich echt immer so ein bisschen eine Völlerei, muss ich sagen. Ja. Ich meine, die haben jetzt nicht gezwungen, jemanden zu essen, aber es stand halt immer Essen da. Und ich muss sagen, das hat mich, glaube ich, so ein bisschen ins, in dieses Gegenteilige gebracht, dass bei mir, ich stehe mal auf, und bei uns stehen nie Snacks oder so auf dem Tisch. Also bei uns gibt es eigentlich kein Essen, was rumsteht, wenn wir uns nett hinsetzen und wirklich ausdrücklich essen. Mhm. Bei uns ist es immer so, es gibt halt Essenszeiten, dann setzen wir uns an den Tisch und essen das. Aber so dieses Nebenbei-Essen, weil ich fand das halt als Kind schon immer nicht gut, dass man so nebenbei isst. Ich meine gut, wenn Gäste da sind, dann schauen wir wieder mhm. was anderes. Mhm. Aber ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wir sind nicht gastfreundlich. Ach, ach so,
0: du Beispiel diese Snacks auf den Tisch, wenn, wenn Gäste kommen? Ja,
1: und stimmt, wenn bei das? uns Wenn bei uns Gäste ja, kommen, dann, ja. dann stellen wir auch Snacks auf den Tisch. Aber dieses übermäßige, ich mag das gar ach, nicht. Stimmt, das
0: gibt es gar nicht mehr. Nee. Ach Gott.
1: Aber ich muss dann auch wieder dazu sagen, diese Snacks, die es eben bei meinen Eltern oder auch in vielen türkischen Haushalten gab, eben diese Saaten, diese Körner, dieses Trockenobst, das waren schon gesündere Zutaten. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass da immer Schokolade, Kekse oh, und das alles waren stand. Auch, doch
0: das doch Schokolade, Kekse, das auch, Snacks, aber so die.
1: Nee, bei uns nicht. Nee. Aber so diese Basis waren halt immer so auch so Kichererbsen und das wollte ich jetzt auch gerade sagen, dass es eben, diese Edamame sind halt aus den asiatischen Kulturen. Dort ist das halt gang und gäbe. Bei uns äh, ist zum Beispiel auch gang und gäbe, dass wir Erbsen essen, so aus dem Garten. Also roh aus der Schale. Mhm. <lacht> da hattest du gerade einen Sekundenschlaf? Nein, habe ich nicht. Nee. Und ähm, deswegen nur, weil es du nicht kenn, kennst, ist es ja nicht neuartig. Aber,
0: aber äh, was das Krasse war, ähm, und zwar bei mir war es immer so, bei uns kam auch immer Besuch. Also mhm. ähm, früher haben sich die türkischen Familien noch besucht. Da, 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 da sind die Türken so untereinander. Also ja, so
1: unangekündigt immer, auch. Ja, also auch so, so unangekündigt,
0: die Türken mal so mit untereinander. Guck mal,
1: was die Östjans machen. Genau,
0: und es ist so, und klar, wir kamen aus einer armen Familie und so Süßigkeiten gab es immer nur, wenn, die, wenn Gäste kamen. Und zwar, wenn Gäste kamen, hat man dann, äh, jetzt ist die Familie, keine Ahnung, jetzt ist die Familie Bordolo gekommen zum Beispiel zu Besuch und hat Mama natürlich das beste Glas rausgeholt, äh, die Süßigkeiten auf dem, auf dem Tisch, Snacks äh, und Kekse und das waren alles Dinge, die sie im Schrank versteckt hatten, abgeschlossen hat und wir hatten so einen Schrank, der war abgeschlossen, kennst du das auch?
1: Hatten wir auch, wir hatten auch eine Vitrine, die war abgeschlossen. Und, Und echt, da waren die Süßigkeiten drin. Hey,
0: jetzt mal ohne Spaß, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, könnt ihr vielleicht auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch so einen Schlüssel hattet, so einen Schrank hattet. Ja. Guck mal, das hat man heute. Der hieß wir, bei
1: uns Shekherd aber. Echt? Das mhm, würde mich
0: voll interessieren, ob ihr das zu Hause auch hattet. Guck mal, haltet kurz den Podcast an. Schreibt mal kurz in die Kommentare rein, ob ihr diesen Schrank auch hattet mit diesen diesem Süßwarenschrank. Mhm. Oder wenn ihr, wenn es postet noch nicht online ist, dann schreibt es mir äh, per Instagram.
1: Aber früher gab es auch diese Schränke, diese ganz alten Wohnzimmerschränke aus diesem... Ja massiven Holz. Und da
0: waren die Süßigkeiten ja. drin, um das mit Kinder das nicht essen, weil es einfach teuer war. So. Und jetzt kamen die Gäste und wenn die Gäste kamen, dann sind wir um den Tisch rumgeschlichen und dann habe ich meinem Vater in die Augen geschaut und er hat mich zurückgeschaut und dann habe ich es so getan und dann hat er genickt und dann durfte ich eins nehmen. Oh. So. Und dann war mein Bruder auch da. Wenn ich das heute erinnere, wie, wie krass ist es? Wie war es bei dir? Ich habe mich auf die Gäste gefreut, wenn ich nee, wusste, es gibt uns, Süßigkeiten.
1: Äh, bei uns gab es eben auch diesen Süßigkeiten-Schrank, der war auch abgeschlossen, aber bei uns stand trotzdem immer so eine Schale voll Bonbons auf dem Tisch mhm. und die war halt immer da, 24 Stunden am Tag und ich habe aber immer meine Eltern gefragt, bevor ich mir was genommen habe. Ich habe immer gefragt, bin immer zum Papa oder zu Mama, habe ins Ohr geflüstert darf ich mir da was nehmen? Und dann haben sie ja oder nein gesagt. Und Echt? Das lag da immer rum, aber ich war jetzt kein Kind, was sich das übermäßig reingezogen hat. Echt, das
0: ist bei mir das Ding inhaliert. Wir haben, wir haben sogar Dinge. Ding... Aber vielleicht, wir weil haben sie sogar, wussten, oder ja, weil
1: wir wussten, es gab es halt immer.
0: Wir haben sogar den Kleister an der Tapete abgelegt, weil er süßlich Echt? war. Ja, wirklich. Mhm. Wir waren da wie die Terminen, wirklich. Also meine, meine Brüder und ich waren wie die Termiten. Wir haben uns
1: nur immer gefreut, wenn es mal Originalsüßigkeiten gab weil Echt? wir halt immer so die Aldi-Fälschung hatten. Echt, wir waren... äh weißt du, Knopper diese nachgemachte, Ich glaube,
0: als sie noch jung war, gab
1: nachgemachte Butterkekse. Komm, ganz im Ernst. Wer isst schon die nachgemachten Butterkekse? Oh, die
0: sind gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die sind gar nicht schlecht.
1: Echt?
0: Ja. Nee. Ich finde nee. auch, ich ich auch, ich muss das sagen, ich bin auch so... Das ist damals nur Turka. Ich, ich weiß, ich habe das schon lange nicht mehr gegessen. Wir könnten es mal nee. wiederholen. Ehrlich, kennst du nicht?
1: Eigentlich müssten wir es mal probieren, allein aus dem... Also ich würde gerne mal wissen, wie es mir heute schmeckt. Ich würde
0: auch gerne wissen, wie so, so ein Glas heutzutage aussieht. Ja. Und, und, und Ich, ich weiß auch so
1: nicht, ob mir Nutella heute noch schmeckt. Ich weiß es nicht, weil ich es ähm, ewig nicht doch, gegessen ich hab vor, habe. Doch, ich
0: habe vorher irgendwas gehabt von Nutella. Ich war, war gar nicht schlecht. Aber es gibt auch Nusspli. Kennst du Nusspli noch?
1: Ja, aber das, das fand was, ich besser als Nutoka. Ja,
0: ja, warum? Weil es aus Mandeln war.
1: Nee. Doch? Nee, das war Hase.
0: Bitte, guck mal. nach.
1: Warum heißt das Nusspli? Mandeln sind keine Nüsse. Bitte, guck. Da war so ein Männchen drauf. Genau, kennst du das Männchen noch? Ja, aber das war Google, keine Guck mal ganz
0: kurz. Nusspli, guck mal. Und dann guck's mal. Und es ist von Centis, glaube ich. Nusspli. Und von wem ist es? Ist es von
1: Centis? Es ist von Centis. Ja. Geil!
0: Und jetzt pass auf. Und jetzt sag mir, ob es aus Mandeln oder aus Nuss war.
1: Äh, Zucker, Palmöl, Haselnüsse, Magermilchpulver, Fett am Kakao, Mandeln, soja -Lezithin. Siehst du, da
0: war Mandeln drin. Da ja, mit war...
1: dabei. Ja. Alles, Aber was das ist du da...
0: so... Und wie kostet das? Gibt es das noch?
1: Warte, ja. Nusspli? Das kostet 2,19 Euro, 400 Gramm.
0: Was? Du verarsch mich jetzt gerade, oder? Doch. 400 Gramm kostet 2,19 Euro. Boah, das ist aber ganz schön billig, gell? Ja. Boah, guck mal, kostet Nutella. Kannst du auch mal kurz gucken, mm -hmm. Nutella, 400 Gramm?
1: Das kostet, ein Moment.
0: Wenn, wenn Nutella ja. ist schon eigentlich inzwischen schon fast billig, stehen
1: 450
0: Gramm, 2,99. Dann war Nuss äh, billiger
1: als Nutella. Mhm.
0: Echt? Hey, das war früher andersrum. Früher war das teure Nuspli. Echt? Ja. Nee. Und jetzt gehen wir Nutella ein. Weil Nein, nu
1: Nutella war immer das teuerste. Also
0: Nutella kostet 450 Gramm 2,99. Genau, okay. das
1: Kilo kostet
0: 6,64. Okay, 6,64. Warte, jetzt.
1: und Nuspli kostet das Kilo 5,48.
0: Und Nutoka?
1: Das muss ich gucken, weil das gibt es nicht bei der einen Seite. Jetzt bin ich Nutoka. mal gespannt.
0: Jetzt bin ich mal gespannt. Nutoka ist vom Aldi. Jetzt bin ich schon. Was heißt krass?
1: Ach, Nutoka no heißt jetzt Nusskati. Hä, nee.
0: Das gibt's gar nicht mehr.
1: Nee, ich find's grad nicht. Warte, Shopping? Ich find kein no Aber Dann mehr. ging mal
0: Hasennusscreme äh, Aldi ein?
1: Nee, das kommt nicht.
0: Echt? Dann haben die das gar nicht mehr. Mm -mm. Und wie hieß die Nusscreme im, im Lidl?
1: Weiß ich nicht. Aber Lidl hatte doch immer die Marken.
0: Aber die hat doch auch eine Eigenmarke gehabt, bestimmt.
1: Ja, die von Jahr zum Beispiel kostet das Kilo
0: 3,72. Das Kilogramm? Ja. Das heißt, es kostet die Hälfte vom Nutella. Ja. Aber ich muss
1: halt sagen, dass ich sowas einfach auch nimmer kaufen würde. Nee. Also das ist so, weißt du, dann kaufe ich mir tatsächlich lieber, ähm, und die sind halt, ich will jetzt nicht sagen teuer, die sind einfach in Preis wert. Diese Cremes, die einfach auf Basis von Haselnussmus oder Mandelmus mit Kakao, weiß und Biozutaten zutaten Ein Kakao, der halt auch gut geerntet wurde, wo die Bauern auch noch was davon haben. Hä, wo aber dann einfach verschiedene Marken gibt. Da gibt es ja wirklich verschiedene Koro. Da ja, keine Ahnung, aber wie die heißen. Ich,
0: aber jetzt mal und dann kostet so
1: ein Glas, keine Ahnung, sechs Euro. Und dann isst du aber auch nicht viel davon. Ja, aber
0: nur, aber, aber ich finde auch, wenn du nur zu 100 vertrauen kannst, dass auch alles Natürlich. das ist, was du erzählt hast. Aber, nicht dass so, so, nee, so aber einen die, auf Finn Kliman so einen auf nee, Portugal aber, und dann wurde es in Bangladesch gemacht.
1: Nee, aber die verzichten ja dann auch auf Dinge wie Magermilchpulver oder, mhm. weißt du, die verzichten ja auch auf andere Zutaten, die man echt auch nicht mehr braucht. Die man, weißt die man halt genommen hat, damit alles haltbar gemacht wird und cremig und mhm. Der Emulsion stattfindet und sich das Fett nicht absetzt. Aber ich finde, Menschen sind ja heutzutage auch aufgeklärter und mein Gott, dann muss ich halt mein Mandelmoos verrühren, weil sich das Fett oben absetzt. Aber dafür spare ich mir halt einen Emulgator. Also ich finde, da ja. muss halt jeder Mensch für sich entscheiden.
0: Ja, aber es, man, Und man muss, ihr könnt
1: auch Nutella selber machen.
0: Und man, man muss man muss halt auch immer sehen, man muss es sich leisten können.
1: Ja, natürlich. Und man immer, muss dann auch weißt, wieder das sehen. Ist immer,
0: das ist immer, das ist mit, wie heißt es auf, auf Ägypten, mit, 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 mit vollen Hosen lässt sich kurz wurzen, oder?
1: Ich kenne die Sprüche. Kennt Aber ich weiß, was du meinst. Und man muss auch sehen, das sind alles Süßigkeiten. Also ich würde jetzt auch nicht äh, sagen, dass so ein Nutella, äh, was irgendwie acht Euro kostet, weil es aus Bio-Haselnuss und Biozucker und bio, -Zucker und bio ist, es, hergestellt, ist, es auch nicht. ist es nicht gsünder. Nein, es ist auch nicht gesünder. Also, es sind einfach Bessere Zutaten, vielleicht, weil es bio ist und uh -huh. nichts äh, steckt, was ihr eurem Körper nicht zusätzlich noch geben wollt. Uh -huh. Aber da steckt auch Zucker drin, da steckt auch Fett drin. Und ja. das sind einfach Süßigkeiten und, und man allem, muss wissen, und, und, alles in Maßnahme. Ja, und
0: vor allem, äh, es ist kein, und, was auch gekommen ist, du, du, du hast mir noch mal gesagt, Kokosblütenzucker ist besser.
1: Nee, ich habe gar nichts gesagt, ich sag, sag nichts zu Zucker und Zuckeralternativen.
0: Also, Kokosblütenzucker und Zucker ist das Gleiche. Es ja, natürlich, kein, für den kein, Körper
1: ist Zucker Zucker. Und dann sagen so, ich, halt die einen, der eine wird halt äh, deinen Blutzuckerspiegel nicht sofort anheben und wieder senken und ja. deswegen hast du dieses Heißhungergefühl danach nicht. Und das und
0: ist, das, ist, das alles ein dummes Gelaber sein. Natürlich. Und, und dann hat hat auch jemand gesagt, dass auch äh, Veganer schon mal gestorben werden. Also auch nicht We dann ernst. Doch, es wird auch anscheinend Veganer geben, die schon weißt, gestorben auch werden.
1: Auch wenn dann dann auch teilweise von Fitnessleuten beworben wird, dass eine gesündere Schokolade, weißt du, dann äh, vergleiche ich die Zutaten, ja. vergleiche ich so die gesündere Schokolade.
0: Ja, aber, aber dass mit die Leute darauf reinfallen. Ja, Kokosblütenzucker
1: steckt dann drin und genauso viel Kakao und dann noch viel mehr Fett. Ja. Und ich gucke mir dann an und denke mir so, also meine Calle baut kuvertüre die sowieso von Natur aus aber, vegan ist, Aber, aber guck mal, ich, weißt du, äh, kuvertürisch, zartbitter, ja. ist sowieso vegan, weil das sind nur Kakaomasse, Zucker und Kakaobutter. Ne? Kakaomasse ist ja eh Kakaobutter und Kakao. Und das hat einfach schon von Grund auf bessere Nährstoffe und bessere äh, Kalorienwerte, wie jetzt so eine auf vegan getrimmte, ja. gesündere Schokoladenalternative.
0: Da gibt es gerade eine Story dazu und zwar, das ist ganz, ganz eine coole Geschichte, ähm, äh, wir wollten eigentlich äh, äh, eine, eine Kuvertüre machen und zwar für den Supermarkt und ähm, da haben wir uns überlegt, natürlich ihr, ihr kennt uns und man möchte immer das Beste machen und bei Kuvertüre da kann man halt viel punchen, viel Mist her herproduzieren. Und äh, da war, hat uns dann Kallebaut drauf angesprochen und gesagt, hey Sally Murat, guck mal, wir haben hier eine ganz, ganz besondere Schokolade. Und Kallebaut ist der größte Hersteller, Schokoladenhersteller der Welt. Und zwar Kallebaut ist der Hersteller, der die ganze Schokoindustrie mit Schokolade beliefert. Ja. Also die beliefern, ich sage jetzt keine Marken, aber die beliefern wirklich fast alle. Es gibt nur vier oder drei oder drei oder vier überhaupt große Schokoladenhersteller, die äh, äh, Schokolade produzieren oder produzieren lassen. Und diese großen beliefern dann die ganzen. Schokoladenmarken, die ihr kennt. Und diese Schokoladenmarken, die kriegen super Bohnen, die bekommen auch eine super Schokolade und dann fangen die an, die Schokolade zu strecken. Die hauen da mehr Fett rein, die hauen hier mehr Zucker rein und machen aus dem tollen, edlen Produkt eigentlich das Billigste, was du machen kannst. Dann machen sie ein geiles Marketing und verkaufen euch diese billige Kackschokolade eigentlich, die sie ja. gemacht haben, für teures Geld. Und ihr denkt dann, boah, das ist voll die krasseste, Dabei ist das Billigste, was es gibt. Also mit Schokolade kennen wir inzwischen, kennen wir uns sehr, sehr gut aus. Und unsere Idee war, wir wollten so Kellets machen, also richtige, so, Drops. so Drops, weißt wo du, so, 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 eine, so eine coole Kuvertüre. Und wir wollten es auch wirklich mit, 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 mit Kallebaut machen zusammen und es in den Handel bringen. Und jetzt haben wir geguckt, das Problem ist, dass die Kuvertüre, die im Handel erhältlich ist, so billig ist. Ja dass du aber, gar nicht damit konkurrieren könntest. Es wäre ja gar nicht möglich.
1: Nee, aber ähm, ich finde, das merkt man auch bei unseren Zuschauern, die auch die Kuvertüre schon mal getestet haben, weil ich ja früher auch immer dachte, so mein Gott, also Fettgehalt ist gleich, Zuckergehalt mhm. ist gleich, Kakaogehalt ist gleich, wird schon klappen. Und dann äh, machst du diese Impfmethode und temperierst die Kuvertüre und kristallisierst sie und denkst dir so, warum hat die jetzt trotzdem einen blöden Grauschleier? Ja. Also ich habe es doch jetzt richtig gemacht. Ich habe doch die Theorie gelernt und die Praxis. und ja. Und dann, du merkst dann schon den Unterschied auch ähm, am Geschmack und mhm. an, an der Verarbeitung einfach. Du die merkst wird, diese Qualität.
0: Und die wird voll gepuncht, also die die, die Schokolade, die du oftmals im Handel hast. deswegen, buch.
1: viele, die dann bei uns das nämlich äh, getestet haben, die ja. haben gesagt, das ist echt krass. Wir, 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 und man muss es getestet haben, um das sagen zu können.
0: Genau, und du hast es online und dann denkst du immer, ja, jetzt, jetzt, ich kenne doch die Leute, ich weiß, wie sie sind. Ja, nur weil es jetzt der Name draufsteht, nur weil Sally nee, draufsteht oder weil Kalle baut. Aber äh, zum Beispiel die ganzen Profis, die benutzen zum Beispiel -Schokolade. Die ja. benutzen Und nur ganz genau die, die, die Hausmütchen Die, die, die stellen ja
1: auch normalerweise nett für zu Hause her. Die stellen ja nur für die Profi-Gastronomen genau, her. Genau,
0: Gastronomen und für die für die Partisiers her. Genau. Und wir haben das ja auch online zu verkaufen. Und es ist nicht günstig, aber es ist geil. Es ist einfach nur geil. Und das wollten wir eigentlich in den Handel bringen, äh, mit denen zusammen richtig cool. Aber es war echt das war ein riesengroßes Problem, weil es, weil es einfach das Doppelte kostet. Es wird einfach, wenn ihr zum Beispiel eine Kuvertüre kaufen würdet und die würde jetzt zum Beispiel 1,20 Euro kommen, kosten, jetzt kommst du auch mit der gleichen Menge für 2,40 Euro, dann bist du beim Handel eigentlich schon draußen. Die sagen, es ist zu teuer. Das können sie nicht. Dabei ist es aber, das ist auch das Problem, dass es im Handel oftmals bei Lebensmitteln auch nur Schrott gibt, weil sie sich gegenseitig, wenn sie anfangen zu punchen, anfangen ja, zu ich tricksen. ich weiß gar nicht,
1: wo das angefangen hat. Hat es das angefangen, dass die Menschen irgendwann gesagt haben, sie wollen die Dinge günstiger oder hat es irgendwann angefangen, dass die Industrie gesagt hat, wir strecken das, um mehr Ertrag zu haben. Ja. Ich weiß es nicht. Weil ich finde es eigentlich total schade. Ich würde gerne wieder so ein bisschen zurück, ein bisschen mehr zum Ursprung der Zutaten und der Lebensmittel, um einfach Dinge, die wir nicht brauchen, rauszustreichen. Ja,
0: und und das Problem ist, dass du halt die ganz hochwertigen, da musst du dich sehr, sehr viel einlesen, eigentlich fast noch online bekommst. Im Handel ja. bekommst du wirklich ganz, ganz schwer immer gute Qualität, weil es ist einfach, der eine fängt an zu tricksen, dann muss der andere auch schon anfangen zu tricksen, damit er überhaupt noch finanziell noch ja. hinkommt. Und dann ist dieser Konkurrenzkampf da und klar, es ist eine soziale Marktwirtschaft. Ein
1: Beispiel zum Beispiel, hm. Shellac auf, äh, auf, auf Schokobons. Ja. Wer braucht heutzutage noch irgendwelchen Lack von irgendwelchen Läusen auf Schokobons? Weißt du, das kann man doch mittlerweile einfach weglassen. Macht's doch weg. Ich will doch da keine... Weißt du, das will man doch da nicht drauf. Man, Irgendwann hat es irgendeiner gemacht, weil er festgestellt hat, oh, richtig cool, das glänzt dann so schön. Ja. Aber hey, mach doch, was weiß es ich von gibt, mir aus, eine andere Schicht drauf. Es, ja, es, aber, gibt,
0: aber es war einfach das Billigste, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und dann ist der wieder billiger oder sagt der sich, wo nicht billiger hä, hey, warum kann das so billig anbieten?
1: Oder zum Beispiel, ähm, dass man Gelatine immer in ganz viel Lebensmittel benutzt. Ja. Und jetzt sind da wirklich so viele Lebensmittel, da ist ja überall Gelatine drin, mhm. auch wenn es nicht gekennzeichnet ist in mhm. Apfelsaft, dann wird es hiermit wobei, geklärt ja, wo, wobei
0: bei, bei, bei Gelatine da geht's schon äh, ja und schon. das wollte
1: ich gerade sagen und jetzt kommt zum Beispiel auch der Hitschi zum Beispiel der Philipp, ja. der hat ja gesagt bis 2023 ist sein komplettes Süßigkeiten Sortiment vegan, vegan. Ja. das heißt er macht vegane Marshmallows vegane Hitschis der macht alles vegan jetzt hat er
0: noch jetzt hat er noch Rindergelatine drin und es war auch eine ganz krasse G -G Geschichte das muss ich euch auch noch ganz kurz erklären. Danke, dass du mich gerade draufgehst. Oder wollen wir
1: es vielleicht nächstes Mal erklären, weil heute hat es echt schon den Rahmen gesprengt. Okay. Komm, lass nächstes jeden Mal jeden damit Fall, starten genau. und es, einsteigen. Jetzt habt ihr ein paar und, Sachen ähm, zu kommentieren.
0: Tut mir einen Gefallen. Ganz am Schluss. Jetzt, wenn der Podcast Warte mal ganz
1: kurz, bevor ich es vergesse. Wir haben ja letzte Woche dieses Gewinnspiel gemacht und wir werden äh, heute auf jeden Fall, äh, nachdem der Podcast hier online ist, einfach die Gewinner auslosen. Das werden wir dann einfach über die verschiedenen Plattformen verkünden, auf Facebook, YouTube und Instagram. Ja.
0: Genau, das heißt, da wo ihr kommentiert habt, guckt dran, ob ihr gewonnen habt. Genau. Tut mir einen gefallen, wir schreiben euch an und schreibt uns auch zurück. Und tut mir einen Gefallen. Guck mal, es hat so Spaß gemacht. Ich habe jetzt mal die Kommentare gelesen unter, die äh, unter, unter den Postings. Schreibt nochmal drunter. Schreibt mir ganz genau, wichtig ist, habt ihr auch so einen Süßwarenschrank gehabt, der abgeschlossen war? Und was haltet ihr von der Idee, was ich euch gerade erzählt habe? Wie gesagt, eine Kuratüre, die richtig cool ist, so wie wir sie auch schon im Online-Shop haben. Habt ihr Interesse, die im Handel zu haben? Sagt ja oder nein? Oder äh, ja, schreibt irgendwas drunter. Würde mich auch genau. immer freuen. Und
1: nächste Woche steigen wir dann nochmal ein der Süßwaren.
0: Ja, Okay. Wenn ihr möchtet, schreibt es Genau, da war gerne, eine coole ja? Geschichte, die mir erzählen, wenn ihr da weiterhören wollt. Da geht es nämlich um, um, um Halal äh, und nicht Halal und was das da Hall -Hall. eigentlich ist. Ja, und was da alles ist. Klaus. Äh, erzähl eine coole ja, Geschichte. Also
1: macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.